0: uns gemeinsam auf das Wort Gottes hören. 2. Mose 19, die Verse 9 bis 15. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, Gehe zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Und am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf dem Berg Sinai. Und, siehe dem, und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen, Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren. Sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch. Er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und wusch ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag. Keiner nahe sich seiner Frau. Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns dein lebendiges und wirksames Wort gegeben hast. Und so bitten wir, dass du durch deinen Geist wahrhaftig wirkst, Herr. Dass du in unseren Herzen die Predigt predigst, die wir hören müssen. Dass du uns, Herr, erfüllst mit Herrlichkeit, mit Wahrheit und mit Heiligkeit. Herr, damit wir dazu in der Lage sind, das anzuwenden in unserem Leben, was wir hier gelesen haben. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich wollte die Predigt fast ein heiliges Volk für einen heiligen Gott nennen, bis ich festgestellt habe, dass es das komplett falsch wäre. Weil es gibt nur einen Gott. Und nur dieser eine Gott ist heilig. Und Israel selbst bekennt im fünften Buch Mose, höre Israel... Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also ein heiliges Volk für einen heiligen Gott wäre falsch gewesen. Deshalb ist der Titel auch ein heiliges Volk für den heiligen Gott. Das ist der einzige heilige und wahre Gott. Und Ich muss sagen, in der Vorbereitung mit diesem, auf dieser Predigt habe ich etwas mit dem Text zu kämpfen gehabt. Das hat vor allem den Grund gehabt, dass es hier um Äußerlichkeiten geht. Alles was uns beschrieben wird, ist das, was man sehen kann, was äußerlich geschieht. Es geht um Dinge, die verboten sind, es geht darum, dass Gott erscheinen will und wie Israel sich äußerlich darauf vorbereiten soll. Aber dann, denke ich, wenn wir die erste Schicht behandelt haben und, und etwas tiefer graben, dann, dann sehen wir herrliche Wahrheiten, herrliche Wahrheiten, die uns ermutigen sollten, die uns betreffen. Der das zweite Buch Mose zusammengefasst erzählt die Geschichte, wie Israel zum Volk Gottes wird. Wie Gott sein Volk erlöst und befreit und wie er jetzt am Berg Sinai ihren Bund mit ihnen schließt. Aber im Licht des Neuen Testaments, im, im Licht Christi, erzählt 2. Buch Mose unsere Geschichte. Unsere Erlösung, wie wir zum Volk Gottes wurden. Wir sehen die Parallelen zum Neuen Bund. Wir, wir sehen die Lichter, die auf Christus hinscheinen. Und wir sehen die Aufforderungen, die wir eigentlich erst wirklich in Christus umsetzen können. Wir sehen die Aufforderungen, die in Christus erfüllt sind. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir den Text gleich betrachten, er uns erbauen wird. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, euch in diesem Text Christus zu zeigen und, und seine Herrlichkeit und die herrlichen Wahrheiten, die mit Christus verbunden sind. Der Titel lautet also, ein heiliges Volk für den heiligen Gott. Und die drei Punkte lauten, das Volk braucht einen Vermittler. Das Volk muss sich vorbereiten, und das Volk begegnet dem heiligen Gott. Das Volk braucht einen Vermittler. Das Volk muss sich vorbereiten. Und das Volk begegnet dem heiligen Gott. Wir beginnen natürlich mit dem ersten Punkt. Das Volk braucht einen Vermittler. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist bei die beim Ich habe versucht es zu betonen. Vers 9 wirkt etwas komisch, etwas interessant, um es besser zu sagen. Siehe, ich will in deiner dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Gott wird erscheinen, das, das steht außer Frage. Und das ganze Volk wird ihn hören. Aber was sagt Gott hier, zu wem er eigentlich kommt in diesem Moment? Klar, er erscheint im Volk Gottes. Doch er sagt, ich will zu dir kommen. Gott zeigt sich dem ganzen Volk und das ganze Volk wird ihn hören. Aber er kommt eigentlich zu Mose, um mit Mose zu reden. Und die Frage ist, warum macht Gott das? Wenn auch das ganze Volk ihn hören kann, warum betont er speziell, dass er mit Mose reden will? Ihr könnte doch einfach sagen, ich komme zum Volk und ich werde dem Volk meine Worte offenbaren. Warum redet er nur zu Mose? Und ich denke, die Antwort ist, Gott zeigt uns hier, wie sehr das Volk auf diesen Mittler angewiesen ist. Wie sehr das Volk jemanden braucht, der zwischen Gott und dem Volk vermittelt. Und diese Rolle, wissen wir, hatte Mose eingenommen. Und hier bestätigt Gott es nochmal. Hier bestätigt es Gott vom ganzen Volk erneut, indem er kommt und Mose direkt anspricht. Und das Ziel, was Gott hier hat, ist, Mose als den Mittler zwischen Gott und dem Volk zu bestätigen. Er sagt nämlich, das Volk soll die Worte hören und das Volk soll ihm für alle Zeit glauben. Das ist das Ziel, was, was, was Gott hier verfolgt. Gott hat das Ziel, dass das Volk auf Mose hört, dem Mittler. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir schon pausieren und Anwendung für uns im, im 21. Jahrhundert sehen. Und die erste offensichtliche Anwendung ist, wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen jemanden, der zwischen Gott und uns vermittelt. Sie, wir sollten nicht denken, wir leben im neuen Bund, wir leben im neuen Testament und alles ist anders geworden. Es ist vieles anders geworden, aber vieles hat sich eben auch nicht geändert. Das Neue Testament sagt nicht, jetzt brauchen wir keinen Mittler mehr. Das Neue Testament sagt uns, wir haben einen besseren Mittler. Jemand, der besser zwischen Gott und uns vermitteln kann. Seht ihr im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Im neuen Bund ist der Mittler Christus selbst geworden. Der Sohn Gottes ist auf diese Erde gekommen, um zwischen Gott und uns zu vermitteln. Er ist Mensch geworden und Gott hat ihn in seiner Rolle als Mittler sogar bestätigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. In Markus 1, als Jesus getauft wurde, lesen wir, wie er aus dem Wasser kommt. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann später, als Jesus nur drei seiner Jünger mit auf den Berg der Verklärung nimmt, und dort erscheint Mose und Elia und, und, und alle leuchten in Herrlichkeit. Und Petrus ist überwältigt und sagt, boah, das ist eine Herrlichkeit, die wollen wir festhalten. Lasst uns Hütten bauen und hier für ewig bleiben. Und dann kommt wieder, da überschattete sie eine lichte Wolke und sie eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Christus, Christus ist unser Mittler geworden. Und Gott hat ihn hörbar, hörbar bestätigt. Er steht zwischen Gott und uns. Und Gott hat ihn bestätigt und hat gesagt: Wir sollen auf ihn hören, so wie das Volk auf Mose hören soll. Und zwar lesen wir in unserem Text, die sollen auf dich hören, alle Zeit. Und das Wort, was hier für alle Zeit steht, hat einen Anklang von Ewigkeit. Wir, das Volk sollte nicht nur für die nächsten zwei Monate auf Mose hören, sondern so lange wie Mose lebt, sollten sie auf Mose hören. Und wir sollen nicht nur für, für Sonntags auf Gott hören und denken, Sonntag ist es ganz gut, mal die Bibel zu lesen, sondern wir sollen jeden Tag, alle Zeit auf Christus hören. Jesus selbst hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte bleiben in Ewigkeit. Und hier ist die, die zweite Anwendung. Die erste Anwendung ist, Christus ist unser Mittler, den wir brauchen. Und die zweite Anwendung ist, wir müssen auf unseren Mittler hören, auf Christus. Weil Gott ihn bestätigt hat. Er hat ihn bestätigt, als er, als er auf dem Berg sprach und gesagt hat, auf ihn sollt ihr hören. Und er hat ihn bestätigt, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und als er ihn in den Himmel aufgenommen hat und wie der und so herrlich, sagt er, die Himmel beschritten hat das wahre Heiligtum und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, um dort für uns einzutreten. Wir sollten auf Christus hören, weil er so viel größer und herrlicher ist als Mose. Wenn das Volk schon auf, auf, auf Mose hören sollte, von dem wir wissen, dass er Fehler hatte und Sünder war und so sehr gesündigt hat, dass er nicht ins verheißene Land durfte. Wie viel mehr sollten wir auf den Mittler hören, der ohne Sinn ist? Auf Gott selbst? Niemand sitzt zu Rechten Gottes außer Christus. Niemand, kein anderer Mittler hat sein Leben gegeben für das Volk. Und kein anderer Mittler hat die große Wand, die zwischen Gott und uns stand, weggenommen. Nämlich unsere Sünde. außer Christus. Und deshalb... Lasst uns auf Christus schauen. Er ist der einzige Weg zum Vater, sagt uns das Neue Testament. Er ist der, derjenige, der uns den Willen des Vaters gezeigt hat. Er ist derjenige, in dem wir Frieden haben mit Gott. Und deshalb lasst uns auf Christus schauen. Und lasst uns auf Christus hören. Wir haben also gesehen, das Volk Gottes braucht einen Mittler benötigt Jemanden, der vermittelt. Und dann sehen wir aber noch etwas, was, wir, was uns Mose deutlich macht. Das wird unser zweiter Punkt sein. Das Volk muss sich vorbereiten. Das Volk muss sich vorbereiten. Und hier beginnen die eigentlichen Anweisungen in diesem Text. Das, worum, das Volk wirklich, worum es wirklich geht. Mose soll zum Volk gehen und ihnen sagen, was sie jetzt zu tun haben. Und die erste Anweisung, die wir lesen, lautet, heilige sie heute, und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Ich glaube, ich habe es schon öfter gesagt. Heiligen bedeutet eigentlich Absondern. Absondern. Etwas Besonderes werden. Das Volk sollte sich darauf vorbereiten, dass sie ihrem Gott begegnen. Dem allmächtigen Gott. Und dafür sollten sie heilig abgesondert sein. Weil sie für den Herrn bestimmt sein sollten. Das ist die Idee, die, die damit einhergeht. Und wenn Gott erscheint, dann wird es nicht ein weiterer Tag in der Wüste sein. Und dann passiert ein bisschen was am Berg und dann geht weiter. Gott wird in einer dichten Wolke auf den Berg kommen. Und wir werden es in der nächsten Woche sehen. Der Berg ist voller Rauch und er brennt. Und der Hebräerbrief beschreibt diesen Ort als einen Ort der Furcht. Und sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und sie werden Gott hören, mit ihren eigenen Ohren. Und wenn wir, wenn wir die Berichte lesen, wenn wir ins fünfte Buch Mose schauen, dann, dann lesen wir, wie sie, das Wort, wie sie Gott hören und Angst bekommen. Und zu Mose sagen, rede du mit Gott, wir ertragen es nicht. Und deshalb sollen sie sich vorbereiten. Sie sollen vorbereitet sein, ihrem Gott zu begegnen. Und ich glaube, es beinhaltet zwei Elemente. Das erste ist eine äußere Heiligung. Sie sollten ihre Kleider waschen. Später in Vers 15 sagt Mose sogar, sie sollten als Ehepaare keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Und das bedeutet nicht, dass es das unrein ist. Das bedeutet auch nicht, dass das Volk generell unrein war. Aber dieser Tag, an dem Gott auf dem Berg erscheint, war ein ganz besonderer Tag. Und das Volk sollte sich ganz besonders darauf vorbereiten. Und deshalb sollten sie sich auch reinigen. Sie sollten ihre Kleidung waschen. Alles sollte auf diesen Tag ausgerichtet sein, an dem Gott sich mit ihnen trifft. Sie sollten sich äußerlich auf Gott vorbereiten und ich gehe davon aus, dass sie sich auch innerlich auf Gott vorbereiten sollen. Denn es heißt hier, Mose sollte sie heiligen. Und ich glaube nicht, dass Moses Aufgabe war, zum Volk zu gehen und deren Kleider zu waschen. Und ihre Füße zu waschen. Vielleicht hat er es gemacht, vielleicht nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er soll zum Volk gehen und Gottes Wort ihnen predigen, ihre Herzen vorbereiten, ihnen deutlich machen, worum es geht. Er sollte sie auf Gott hin ausrichten. In seiner Rolle als Prophet, in seiner Rolle als, als Mittler. Das Volk sollte innerlich, mental, mit dem Herzen darauf vorbereitet sein, Gott zu begegnen. Und ich denke, auch hier können wir die direkten Anwendungen für uns finden. Für uns, die wir jeden Sonntag zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Weil der Hebräerbrief vergleicht unseren Gottesdienst, den wir feiern, mit dem Gottesdienst am Berg Sinai damals. Und er sagt, dass das, was am Berg Sinai geschehen ist, im Prinzip nur ein Schatten war. Und das, was wir jetzt erleben, die Realität ist, die, das, worauf alles hingedeutet hat. Und wenn Israel sich auf den Schatten vorbereiten sollte, wie viel mehr sollten wir uns auf die Realität vorbereiten. Und es ist keine leichte Realität. Wir lesen, dass wenn wir zusammenkommen, wir einstimmen in den Lobgesang des Gottesdienstes im Himmel. In den Gottesdienst der heiligen, vollendeten Seelen, die bei dem Herrn sind. Und den Engeln und allen himmlischen Wesen. Und deshalb müssen wir uns heiligen und uns vorbereiten. Ich denke, als erstes müssen wir durch Christus geheiligt Mose sollte das Volk heiligen, absondern wir müssen durch Christus geheiligt, abgesondert werden. Das, was er getan hat am Kreuz, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Als er von den Toten auferstanden hat. Das ist es, was uns heiligt. Das ist, was uns besonders macht. Das ist, was uns absondert von dieser Welt. Dass wir in Christus sind und wenn wir daran glauben, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann sind wir heilig, sagt die Bibel. Und das heißt, als erstes müssen wir glauben. Wir müssen an Christus glauben. Und wir müssen darauf vertrauen, dass das, was die Bibel uns über Christus sagt, wahr ist und stimmt und für uns stimmt. Aber wir müssen uns auch innerlich auf den Gottesdienst vorbereiten. Nicht nur durch den Glauben, sondern dass wir uns ausrichten darauf, dass Sonntag der Tag ist, an dem wir den Herrn anlegen. Vielleicht den nächsten Abschnitt der gepredigt wird, schon mal lesen. Im Gebet Gott bitten, dass er alles wegnimmt, was uns ablenkt. Und uns darauf einstellen, schon samstagsabends, dass wir am nächsten Tag Gott begegnen und in seine Gegenwart treten. Und wir müssen uns äußerlich auf den Gottesdienst vorbereiten. Wir müssen versuchen, dass uns nichts davon abhält, am Sonntag den Tag in der Anbetung zu verbringen. Keine Termine auf den Sonntag legen. Keine Arbeit am Sonntag machen. Keine Hausaufgaben auf den Sonntag legen. Seht ihr, das Neue Testament legt eigentlich nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten. Wir, wir lesen nicht mehr von priesterlichen Gewändern. Wir lesen nicht, wie der Gottesdienstraum gestaltet sein soll. Der, das Neue Testament legt Wert auf einen sehr schlichten Gottesdienst, der aus dem Herzen kommt. Aber alles Äußere, was uns hindert, diesen Gottesdienst zu feiern, sollten wir aus dem Weg schaffen. Und sollten wir beseitigen. Und ich kann euch nur eines sagen aus Erfahrung: Es ist ein Kampf. Und es ist kein einfacher Kampf. Aber sind wir davon überzeugt, dass es sich lohnt, diesen Kampf zu kämpfen? Der Hebräerbrief, Entschuldigung, dass ich ihn die ganze Zeit zitiere, der Hebräerbrief sagt es in Kapitel 12: Wir sollen aufschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der gelitten hat und Qualen auf sich genommen hat wegen der Freude, die vor ihm lag. Sonntags in den Gottesdienst zu gehen, den Sonntag abzusondern, das ist ein Opfer in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Man könnte Sonntags auf Flohmärkte gehen oder mit den Freunden brunchen gehen. Aber es lohnt sich, all das zu beseitigen und aus dem Weg zu schaffen, um die Freude zu erleben, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben. Es ist ein Kampf und es sind Opfer, aber es lohnt sich, diesen Kampf zu leben. Und zu kämpfen. See, Israel hat zwei Tage gehabt, um sich auf die Ankunft Gottes vorzubereiten. Wir schaffen es manchmal nicht mal zehn Minuten vom Gottesdienst, uns auf den Gottesdienst vorzubereiten, weil wir uns von so vielen anderen Dingen ablenken lassen. See, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ist eine Entscheidung, sich eigentlich im Prinzip die ganze Woche auf diesen Tag vorzubereiten. Und die Woche so zu strukturieren, dass der Sonntag dafür frei ist. Wir haben jetzt in diesem Text schon zwei Dinge gesehen, die direkte Anwendung für uns haben. Das Volk braucht einen Vermittler. Das Volk muss sich vorbereiten. Und zum Schluss wollen wir den letzten Punkt betrachten. Nämlich das Volk begegnet dem Heiligen Gott. Das Volk begegnet dem Heiligen Gott. Ich glaube, das Ende dieses Abschnitts hilft uns, das besser zu verstehen, was wir bis jetzt betrachtet haben. Und es sogar besser umzusetzen, was wir schon betrachtet haben. Gott kommt, um sich zu offenbaren. Und das Volk Gottes muss sich darauf vorbereiten. Und dann lesen wir diese Verse 12 und 13. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsrum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden, er sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Der Berg Sinai, oder Horeb, wie er manchmal genannt wird, war nicht einfach nur ein Hügel in einer Wüstenlandschaft. Äußerlich betrachtet. Aber es war eigentlich der Berg des Herrn. Es ist sogar der Berg, zu dem Elia flieht und dem Gott dort begegnet. Der, der Berg Sinai war der Berg, den Gott sich auserwählt hat. Dort, auf diesem Berg, ist Gott Mose im Dornenbusch erschienen. Und auf diesem Berg wird Gott den Bund mit seinem Volk schließen und ihm die zehn Gebote geben. Und was uns Gott hier zeigt und deutlich macht ist, dass nicht der Berg so heilig ist, sondern dass Gott, der auf diesem Berg hinabsteigen wird, heilig ist. Und zwar so heilig, dass sich kein Mensch, diesen Berg mehr nähern kann. Kein Mensch kann sich einfach so Gott nähern, außer Gott ruft ihn in seine Gegenwart. Und dieser Berg, der Bexina hier, ist nur der Anfang von dieser, von dieser Wahrheit, die wir sehen. Wenn die, als die Stiftshütte gebaut wird, gibt es das Allerheiligste, dass die Bundeslade hineingestellt wird. Und solange die Herrlichkeit Gottes in dem Allerheiligsten ist, konnte keiner hineingehen. Und der hohe Priester konnte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Und auch nur, wenn das Rauchopfer gebracht worden ist, was das ganze Allerheiligste erfüllt hat. Und dann, als der Tempel eingeweiht wird, sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes einzog und den Tempel erfüllt hat. Und die Priester nicht mehr in den Tempel gehen konnten, um dort ihren Opfer darzubringen. Und als Jesaja die Vision von Gottes Herrlichkeit im Tempel hat, wusste er eine Sache, ich werde jetzt sterben. Weil ich Gott gesehen habe. Niemand kann in die Gegenwart Gottes kommen, außer Gott ruft ihn. Was ist der Grund, warum wir den Gottesdienst mit einem Ruf zur Anbetung beginnen. Wir kommen sonntags in die Gegenwart Gottes, weil er uns ruft, weil er uns bei sich haben will. Als Volk Gottes hat es eindeutig gesehen, sehr eindrücklich gesehen. Es wurde eine Grenze um den Berg gezogen. Wir wissen nicht, wie weit sie von dem Rand des Berges entfernt war. Aber jeder, der diese Grenze überschritten hat, musste sterben. Entweder erschossen werden, das heißt mit Pfeil und Bogen, oder gesteinigt werden. Und das sogar Tiere. Also wenn ein, wenn ein Tier sich freigerissen hat und Richtung Berg gerannt ist, musste es umgebracht werden. Niemand durfte zu diesem Berg kommen. Und ich glaube, das Problem, was wir mit so einer Aussage haben, ist, dass wir oft ein viel zu lässiges Bild entwickelt haben von Gott. Ich meine, in Christus haben wir schließlich den freien Zugang zum Vater, oder nicht? Wir, wir dürfen zu ihm kommen, wann immer und wie wir wollen. Aber was wir vergessen ist, dass es Gottes Gnade ist, dass wir es tun können. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Und dass Gott überhaupt auf den Berg hinabgestiegen ist, bei Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass Gott in irgendeiner Weise seine Heiligkeit aufgibt. Und seine Herrlichkeit Bord wirft. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen, wenn wir Gottesdienst feiern. Weil wir treten in die Gegenwart des heiligen Gottes. Und wir sollten diese Wahrheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und denken, das ist nicht so wichtig. Sondern wir sollten ernsthaft kommen. Und wir sollten uns das bewusst machen. Wir lesen nicht einfach nur die Bibel, sondern wir, wir studieren sie. Wir wollen Gott wirklich hören. Wir wollen wirklich verstehen, was er sagt. Wir beten nicht einfach so, sondern wir kommen vor den heiligen Gott, der so gnädig ist, dass er unsere Gebete hören will. Aber verdient haben wir es nicht. Und wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass wir nur vor diesen heiligen Gott kommen können, weil wir einen so viel besseren Vermittler haben, nämlich Christus. Ansonsten wären wir aufgeschmissen. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir zu Gott kommen können, dass wir vergessen haben, was für ein großes Privileg es ist, vor den heiligen Gott zu treten. Denn Israel damals am Berg hätte sterben müssen, wenn sie zu nahe gekommen wären. Sie wären vergangen, sie, sie wären umgebracht worden. Aber Gott hat uns ein so großes Privileg in Christus gegeben, dass wir einfach so kommen können. Dass wir einfach so in seiner Gegenwart sein dürfen. Ich glaube, das ist die, die herrliche Wahrheit, die wir am Ende sehen müssen. Christus. Christus in allem. Seht ihr, Christus ist unser neuer Mittler geworden. Und er hat zwischen Gott und uns vermittelt. Er hat unsere Sünden weggenommen, damit wir direkten Zugang zu Gott haben. Und er vermittelt immer noch. Er, er, er sitzt zu Rechten Gottes und betet für uns. So wie er damals auf Erden für seine Jünger gebetet hat. Christus ist derjenige, der uns am Ende heiligt. Paulus beginnt in den Epheserbrief nach seinem Gruß mit den Worten, gepriesen sei der Herr und Gott, unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er im Laufe dieses wunderbaren Lobgesanges, den er aufschreibt, der uns in ihm geheiligt hat. In Christus sind wir heilig. Und nur in Christus haben wir den Zugang zum Vater. Und nur in Christus können wir zu diesem großen, heiligen Gott kommen. Und was wir hier sehen im zweiten Buch Mose, ist wirklich nur ein Schatten von dem, was heute geschieht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass wir einfach so hier sitzen können und Gott anbeten können und von ihm hören können. Und, und dass dieses Privileg nur möglich ist, weil Christus bereit war, alles dafür zu tun, was nötig war. Lasst uns beten.